0: Za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki Skierkon. Witamy w portalu. Tutaj Aurelion. I Witamy Was bardzo serdecznie.
1: Jest ostatnia niedziela miesiąca, więc portal rusza. Dokładnie, tak, rusza z
0: kopyta i z, e, ze, ze wszystkich czterech kółek i e, chciałbym was pozdrowić staropolskim, góralskim pozdrowieniem FOR THE ALLIANCE!
1: Jejko, no nie no, jakiś cholerny alduch się trafi, o was najmocniej przepraszam. <grych> e, tak, ale to, to piękny przykład na to, że gramy po różnych um, stronach barygady e, i przede wszystkim gramy w World tylko truk- i wyłącznie dlatego, że Chuck Norris nam na to pozwala. Absolutnie tak, podobnie jak 4 milionom
0: innych ludzi, którzy... Y, mają obecnie aktywne subskrypcje do tej gry.
1: Chociaż w porywach było tych ludzi znacznie więcej swojego czasu, w World of Warcraft, czyli gra, o której dzisiaj chcemy trochę wspomnieć, miała nawet 10 milionów uż- użytkowników i była jedną z najpopularniejszych MMORPG na świecie.
0: Tak, to był taki bardzo mocny akcent, jak chodzi o gry wideo, po tym jak e, internet się otworzył na zwykłych Janów Kowalskich i e, Joe Six Packów. World of Warcraft szturmem wziął właśnie e, ten segment rynku. Tych e, graczy aktywnych w, w, w maksimum było na, tak naprawdę więcej. And Lich King to było to rozszerzenie gry, gdzie było nawet ponad 12 milionów graczy aktywnych. A potem to zaczęło spadać, i to jest tak, że z każdym kolejnym rozszerzeniem troszeczkę rośnie, a potem znowu spada.
1: No niestety, w każdym razie nie będziemy się dzisiaj skupiać na technikaliach, nie będziemy też mówić za dużo o samym lożu World of Warcraft, bo siedzielibyśmy tutaj pewnie do środy, jakiejś w listopadzie 2021 roku. Popielcowej, tak. <grych> Skupimy się dzisiaj na takim trochę weselszym, trochę ciekawszym, trochę bardziej za z- zabawnym elemencie gry, czyli na isteregach. Tak,
0: i steregi chyba nie wymagają większego wyjaśnienia, natomiast to jest taki sympatyczny smaczek, który dodaje zdecydowanie zabawy przy grze, która przecież z definicji będzie trwała godzinami, jak nie setkami godzin
1: tysiącami godzin. Dobra, jakby już nie, nie przedkrzykujmy się, kto ma ile godzin w grze. Ja się przyznaję, bez bicia moja przygoda z WoWem się skończyła mniej więcej na poziomie Warlords of Draenor. Teoretycznie grasz nadal? Ja gram nadal, nie tak intensywnie, jak grałem wcześniej.
0: Doświadczam, doświadczam tego, że co drugie rozszerzenie jest dobry i co drugie na przemian jest gorsze i lepsze. Teraz jest to trochę gorsze, także oczekuję, że z końcem października otwor, no, znowu będzie mocno.
1: Miejmy nadzieję. W każdym razie, no cóż, ja mogę sobie to najwyżej poobserwować trailery, bo te Blizzard nadal robi, e, e, robi e, epickie. No i na pewno możemy sobie nadal porozmawiać o easter i może zacznijmy od tych, które, w których Blizzard jest najsilniejszy, czyli w tych, kiedy nawiązuje sam do siebie. Blizzard nawiązuje sam do siebie
0: nie tylko jak chodzi o samą grę, ale nawet jak chodzi o film, który też jest przecież mocno powiązany z lorem. Już na początku jak się pojawia logo Blizzarda, to na przykład są, pojawiają się zajawki twarzy bohaterów z trzech innych gier. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę.
1: Nie, ale przynajmniej się bezbicie film obejrzałam tylko raz, bo był przyjemny, to była całkiem, fa- całkiem fajny sens, natomiast nie na tyle, żebym go powtórzyła. Mhm. Niestety perspektywy się nie, nie są
0: no, pozytywne, jak chodzi o kontynuację. Widocznie za mało pieniędzy zarobili na. Na tym obrazie.
1: Powiem ci szczerze, że trochę bardziej liczyłam na to, że Blizzard zdecyduje się na zrobienie filmu w tej samej technologii, w której robi swoje tra- trailery, bo to jest coś, co bym faktycznie z miłą chęcią obejrzała. Natomiast wracając tak do samego blizzardowego skilla, trzeba im przyznać, że poczuciem humoru są obdarzeni całkiem sporym. Bardzo często bawią się tym, co robią i między innymi bawią się również nawiązaniami pomiędzy innymi swoimi produkcjami które pojawiają się w samym WoWie. Tak, Marka Blizzarda przecież jest właścicielem takich
0: e, słynnych tytułów jak Hearthstone, jak Diablo, jak Call of Duty, Starcraft, jak Starcraft, Także jest z czego czerpać garściami i takie krzyżowanie się uniwersów Uniwersów to jest coś, w czym Blizzard bardzo dobrze robi, no ale przecież mają też zatrudnienia tysiące ludzi tak naprawdę, więc taka taka grupa mocna musi wykazać się też mocnym poczuciem humoru.
1: Nauczyli się też przede wszystkim słuchać fanów, fani szczególnie w takiej liczbie, jak sam wspomniałeś w którymś momencie 12 milionów graczy samego WoWa, już pomijamy wszystkie inne tytuły, to jest taka siła, że nie można ich pominąć i chociażby fakt, że no fani też po w grach kreują swoje plotki. Jedną z nich była plotka dotycząca gry Diablo, kiedy przy Diablo 2 pojawiła się informacja, że jest tak zwany krowi level. Wtedy gracze puścili plotę, że w momencie, kiedy zabije się wystarczająco dużo krów w grze, to pojawi się nowy specjalny magiczny level, w którym można zrobić w ogóle cudowianki. No i nagle się okazało, że gracze na potęgę zaczęli zabijać krowy. I tutaj chwała Blizzardowi za to, że w momencie, kiedy wychodziło Diablo 3, wypuścili może nie cow level, a bardziej pony level. Jest śliczny, cudowny, cukierkowy, ma tęcze i jednorożce i faktycznie no, nawiązuje do, do tego, co stworzyli sami gracze, ale przy okazji element tego pojawia się również w Wowie, W momencie, kiedy wchodzimy do lokalizacji w Gnomerganie, tam jest techbot, który mówi o tym, że there is no cow level, there is no cow, cow, cow level, or maybe there is. Co więcej, a jest taki achievement w
0: Lichkingu Kingu, w Northrendzie, który polega na tym, żeby zabić w ciągu minuty 60 dzikich, co to jest Turki po polsku? Indyków. 60 dzikich indyków w ciągu minuty, więc to no, na inny poziom w ogóle przenoszą te swoje wewnętrzne żarciki.
1: Tak, takie swoją drogą właśnie mity stworzone przez graczy też fajnie potrafią wykorzystywać. Też jednym z takich mitów było to, w jaki sposób gracze sami siebie strollowali przy um, dodatku um, The Burning Crusade i w momencie, kiedy wszedł jeden z najtrudniejszych wówczas rajdów Samuel Plateau. To jest w ogóle do dzisiaj uznawany za rajd, który w momencie, kiedy został odpalony, bardzo długo na, najlepsze kilkudy świata nie były w stanie go przejść w całości. Mhm. I między innymi właśnie, nie wiem, czy ty pamiętasz w ogóle tę akcję, czy grałeś wtedy na Globalu? Grałem wtedy na Globalu, oczywiście, że tak. Ja zacząłem grać właśnie jak Burning Crusade
0: weszło i to nie, nie samo Burning Crusade, tylko jakieś rozszerzenie któreś.
1: Dokładnie tak, to właśnie chodziło o Sunwell Plateau i pojawia się tam opcja, jest boss The Twin Radars, którego za cholera żadna z najlepszych gildy nie mogła pokonać. I w momencie, kiedy któreś się to wreszcie udało, nagle wszyscy do nich piszą, ej kurczę, jak to zrobiliście, jakim cudem wam się to udało? Przede wszystkim tam chodziło o to, że boss używał bardzo silnego AOE, który po prostu czyścił cały rajd mm-hmm. i w tym momencie pojawiła się pota słuchajcie, u- użyliśmy lampy, weszliśmy na taką jedną lampę, która sobie wisi jest, jest zawieszona w powietrzu, cały rajd się tam zmieścił, dzięki temu nie, nie uniknęliśmy AOE. Wiadomo, najlepsze gildie od razu zorientowały się, że to jest po prostu jedna wielka fikcja literacka, ale te takie ze środkowej stawki, które no, próbowały, ale średnio im szło, Aha. nagle się okazuje, że wszystkie gildie na siłę próbują wsiąść na jedną cholerną lampę. No to wiesz co, wydaje mi się, że właśnie
0: te naprawy za które musieli zapłacić potem po tych nieudanych rajdach, to właśnie te naprawy sponsorowały pieniądze z questów w całym następnym rozszerzeniu. (głosy) Tak coś tu musiało być. Moim ulubionym i bardzo znaczy nie, nie tak wesołym, ale, ale jednym ulubiony, z ulubionych ukłonów, jak chodzi o takie własne marki i własnych e, e, pracowników tak naprawdę, unieśmiertelnione w grach, jest grup Nakady, który jest wojownikiem, orkiem w grze i ten grup znajduje się w, na skrzyżowaniu na Crossroads, bo ten programista zmarł w trakcie tworzenia któregoś, którejś gry i tam jest piękne epitafium ku jego pamięci, także to mnie urzekło.
1: Tak, generalnie Blizzard ma tendencję do tego, żeby swoich pracowników, takich, którzy faktycznie no, kawał dobrej roboty przy grze odwalili e, gdzieś tam, żeby się ich postacie przewijały w grze, nazywają się podobnie lub nawet tak samo. Mhm. E, I tutaj naprawdę moglibyśmy wymieniać bardzo długo. E, ma też tendencję do takich właśnie przesympatycznych ukłonów. Tutaj mi się od razu cieplej zrobiło na sercu, jak się dowiedziałam o e, tak zwanym Lonely Górzu. Wspominałam Ci chyba kiedyś tę historię. E, w momencie, kiedy przygotowywali się do wypuszczenia beta i z Sofadaria, zmarł pr- ostatni przedstawiciel PN pewnej rasy żółwi mm-hmm. i właśnie z okazji, żeby uczcić tę postać, na wybrzeżu Pandarii krąży duch Lonigurzu i w momencie, kiedy się na niego wyśle motkę przytulenia albo mu albo się pomacha, to wtedy przez chwilę tam leci za graczem, followuje. Oh, that's so sweet.
0: No. <laughs> Gry wideo są domeną nerdów i żeby sobie ponerdzić to nie, nie trzeba siedzieć tylko na podwórku, na podwórku Blizzarda, ale można i nawet trzeba i wypadałoby, jest w dobrym tonie, nerdzić generalnie, prawda? Więc blizzard się nie ogranicza, Ciaro. Tak, kolektywnie nie ogranicza się blizzard do ukłonów tylko właśnie we własnym podwórku, tylko czerpie garściami z innych twórców, z innych elementów kultury masowej i kultury wyższej, kultury klasycznej, i to się również przebija przecież na, we wszystkich grach i na wiele sposobów.
1: Tak, nawiązań do filmu, książek, muzyki jest od
0: cholery. Tak, no i jak chodzi o książki, to moim ulubionym, ponieważ bardzo to lubię, moim ulubionym nawiązaniem jest postać Ukuka w Pandarii. I to jest oczywiście ukłon do Discworld, do, do bibliotekarza z Discworldu, który był orangutanem i nazywał się Ukuk. Uk. I to mnie rozwaliło. Jak pierwszy raz zobaczyłem Ukuka, to się normalnie posmarkałem z rady.
1: O, jak uroczo. Książkowo powiem Ci szczerze, że chyba tak bardzo jakoś żaden isterek wowie mnie nie urzekł. Znaczy, może inaczej. Bardziej, jeżeli już to chyba kwestia sztuk teatralnych, czyli cała opera w Karazanie, gdzie wystawiane są sztuki znane z, no, z, z, z naszego podwórka po prostu. tak Czy jest to Czarnoksiężnik z os czy jest to Czerwony Kapturek, czy jest to Romeo i Julia. Oczywiście w trochę przekształconej wersji, która zmienia się w Bosa Tak, ale
0: to są przecież wszystko, nie, nie wszystko, ale to są generalnie baśnie, które się również ukazały książ, książkowo. Czerwony Kapturek i to drugie coś tam jeszcze Piękna i Bestia. To, to były przecież książki na początku, nie? Także to też są jakieś ukłony literackie.
1: Zgadza się, chociaż na szczęście nie robili tutaj interpretacji takich, jakie prawdziwe baśnie były w rzeczywistości, ale to może kiedyś przy innym portalu o sobie o tym porozmawiamy. To by było jeszcze bardziej brutalne. Jak Karazan się otworzył, to na pewno się kreflała, nie? Oj, tak, tak. Swoją drogą, Karazan na początku miał mieć piękne podziemia, ale to tam by już musiało być 18+, plus i na szczęście, znaczy na szczęście, dla mnie nieszczęście, ale na szczęście dla młodszych graczy nie weszło to ostatecznie do gry. Książki są, to może filmy? No tak, z nawiązań filmowych, serialowych w Wowie jest, jejku, co nie miara, bo to są zarówno postacie jakieś tam, czy aktorów, czy postaci filmowych, które się przewijają od sasa do lasa, z przekształconymi imionami tudzież nie, ale są też nawiązania takie typowo po prostu odegrane scenki z filmów. Mhm. To, to ja nie wiem, co tu chciałam powiedzieć. Wiem coś, ja wiem, co tu chciałaś powiedzieć. Chciałaś powiedzieć o,
0: o scence z Bambi.
1: Oj, tyjku, tak, oczywiście, że chciałam powiedzieć o z Bambi. Pojawia się w tym momencie, możemy się natknąć na postać Bambi. i pojawia się tam w którymś momencie łowca, szarżuje na właśnie Bambinę i w tym momencie Bambina, przepraszam, łowca zabija mamę Bambiny i Bambina w tym momencie zaczyna atakować tego łowcę i tam są w ogóle jeszcze też inne zwierzątka, które są jej przyjacielami, i też tam z nią siedzą.
0: Mnie się spodobały dwie rzeczy, mianowicie achievement, który się nazywa Ashuna Matata w Legionie, to chyba nie muszę tłumaczyć, a druga rzecz, która mnie urzekła, to też w Legionie, w Dalaranie, który tam się przenosi, bo to prawda magiczne miasto, w Dalaranie w centralnej i nie w centralnej gospodzie jest, są Kanapy ustawione dokładnie tak, i wygląda to wszystko tak, jak wyglądało w kafej we Francach w Przyjaciołach. Ojej. I poni- ponieważ Franców oglądałem chyba 3 czy 4 razy non-stop cały serial, no to po prostu. To ja 33
1: albo 34. A, a normalnie, normalnie, no, no byłem cały na tak. Dobrze, to ja to chyba zaraz muszę zguglować, bo jako maniak Franców zdecydowanie powinna coś takiego zobaczyć. Tak, powinnaś. To znaczy na pewno rozpoznasz znaczy
0: jak ja rozpoznałem to nie wierzę żebyś ty nie rozpoznał
1: no to Pewnie nie, natomiast no, to tak jak wspomnieliśmy ja niestety w którymś momencie z gry odpadłam ale nie, nie umieszkam wygooglować za chwilę Ja z kolei jako totalny nerd i e, fanka e, Gwiezdnych Wojen, chociaż nie taka pewnie jak e, nie, niektórzy ludzie od, od nas z Sechu ale troszkę, e, urzekła mnie z kolei quest w Winterspringu w którym trafiamy na e, Echo Tree i po kliknięciu w taką specjalną maszynkę nagle tu, Turururu przenosi nas do jaskini w której dyndamy nogą Znaczy głową w dół z nogami przyczepionymi do sopla lodu i nagle zaczyna nas atakować Yeti. Dlaczego nawiązujemy? Oczywiście, że do piątego epizodu, gdzie podobna sytuacja spotyka Luka Skywalkera. Tak, w pierwszych minutach filmu. Tak, dokładnie. Takie nawiązania są przeurocze po prostu się pojawia taki przemiły uśmiech na twarzy i widać, że po prostu twórcy gry oglądają dokładnie to samo, co my gracze. Tak, od razu w
0: duszy lepiej gra. A jak o graniu w duszy, to na przykład mnie, urzekła, mnie urzekł quest, który się nazywał The Soul of Music. Przepraszam, nawiązanie do The Sound of Music z questem, który się nazywał The Hills Are Alive. To jest w ostatnim rozszerzeniu Battle for Azeroth. I co się tam dzieje? No trzeba po prostu chodzić po jakichś tam wzgórzach i jakieś tam bestie pozabijać. Także nawiązanie większego nie ma, ale generalnie chodzi o samą nazwę. Generalnie, jak spojrzymy na te nawiązania easter eggi, to wydaje mi się, że w questach jest cała masa takich różnych rzeczy, bo w Mist Pandaria programiści zdecydowanie słuchali intensywnie Queenu, dlatego, że tam są aż trzy questy, które są nazwane tytułami piosenek z ich repertuaru Tear it Up, Death on Two Legs i Another One Bites the Dust.
1: Tak, fakt faktem w Pandaria akurat tych easter eggów, tylko takich drobniutkich, poprzemycanych jest po prostu cała masa i tutaj gdybyśmy tylko je zaczęli wymieniać, to byśmy faktycznie siedzieli do średy popielcowej. Tak, i y, znaczy, jak, jak, jak szukałem, przygotowałem się
0: do tej audycji, to znowu miałem po 20 tych tabów pootwieranych w przeglądarce i każdy tab to... Tak, to... Tylko takie, które wymieniały, nawet bez szczególnych... Tak, tak, to nawet nie żartuję, także mam tutaj sześć stron popisanych linijka pod linijką z easter eggami, także nie będziemy się bawić w wymienianie, ale po pierwsze dlatego, że długo by nam się zeszło, a po drugie dlatego, że to są generalnie spoilery i jak ludzie grają i sami dostrzegają jakieś nawiązania i, i takie, wiecie, krosy do, do różnych innych rzeczy, to wydaje mi się, że to, takie doświadczenie odkrywania tego jest fajniejsze, niż gdybyśmy my pokazali palcem o tutaj w 1859 prawda, hrabia taki i tak. owaki, potknął się na schodku tudzież był, zwymiotował i tak dalej.
1: Tak, to tworzy ten niezwykły klimat gry, który faktycznie no, po- pozwala się od czasu do czasu uśmiechnąć o kurczę, to wygląda jak z tego i tego filmu, albo o, ta postać się nazywa identycznie jak tamten i tamten, to jest urocze, aczkolwiek niektóre easter eggi, które Blizzard wrzuca, wcale nie, ma, nie są takie piękne, słodkie i wspaniałe, niektóre są no trochę makabryczne, ale nie ukrywam, to są te, które ja lubię najbardziej.
0: No Czekam, tak. czekam że rozwiniesz myśl, dlatego ci nie wchodzę w słowa.
1: <laughs> Swoją drogą, dobrze, tak jak to jesteśmy przy jak filmowych, to ja rzucę jedno nawiązanie filmowe, które jest właśnie troszkę makabryczne. W Stormwindzie siedzi sobie Goli Broda, który nazywa się Jelinek Sharpshire. i w momencie, kiedy się wejdzie do właśnie tego zagrożenia, tam można znaleźć w ogóle gdzieś tam pod stołem ukryte jakieś kości jego byłych klientów, jakaś brzytwa leży taka zakrwawiona i w ogóle tak hmm, trochę creepy. Ale co ciekawe, w becie dodatku Ralph of the Lish King, ta postać nazywała się Swin Nito. Oczywiste nawiązanie do Goli Brody z Fleet Street, Street który przerabiał swoich klientów na ciastkach. Jak jesteśmy przy Makabrycznych, to chyba moją ulubioną miejscówką w ogóle w całej grze jest sierociniec Panny Szalech, ulokowany w Nagrandzie. Mhm. Polecam się tam Wam kiedyś wybrać. Miejsce jest trochę trudne do znalezienia, oczywiście wujek Google zawsze pomoże. No, trochę ciarki po plecach idą Powiem szczerze, nie, nie chciałabym, żeby jakiekolwiek dziecko kiedykolwiek zostało ulokowane i nawet te biedne małe taurenki i inne trole i takie tam różne, które tam siedzą, jest mi bardzo, bardzo,
0: bardzo szkoda. A powiedz, czy byłaś w Darkmoonie, tym nowym Dark Moonie, na ich wyspie? Nie. Tam jest taki, a taka jedna taurenka, wiedźma taureńska, która sprzedaje artykuły żywnościowe i one mają pochodzenie takie mocno wątpliwe te artykuły. No bo tam są jakieś utka ogrze, albo jakieś takie inne różne cuda. Generalnie nazwy i opisy mocno sugerują właśnie takie kanibalistyczne, jak chodzi o różne rasy, które występują w World of Warcraft. Także to tak trochę też creepy, nie ale to też takie luźne nawiązanie do chyba do niczego tak naprawdę, bez kategorii tym razem.
1: <głos> tak, bez kategorii, jak najbardziej kategoria makabryczne, po prostu tutaj w nią zdecydowanie można wrzucić chociażby na przykład całą mitologię starożytnych bogów, która w, no, jest ewidentnym nawiązaniem do mitologii Lovecrafta, natomiast jest tak rozbudowana, że o niej spokojnie moglibyśmy kiedyś zrobić osobną audycję i myślę, że też by nam czasu nie starczyło. Mhm. Natomiast jak już jesteśmy przy takich dziwologach, które się gdzieś tam pojawiły, tak mi się teraz przypomniało, nie wiem czy kiedykolwiek miałeś okazję być na GM Island.
0: Chciałbym dostać zaproszenie.
1: To jest piękny mit, który kiedyś w Wawie się pojawił. Mianowicie, że gdzieś w Azerocie znajduje się magiczna wyspa GMów, gdzie oni tam sobie siedzą, wszystkiego pilnują i że generalnie, co ciekawe, można na nią dopłynąć. I później ta plotka została pięknie poparta tym, że w Wawie zostało wprowadzone fatigue. Mhm. Że jak się płynie, płynie strasznie daleko, to w którymś momencie gracz się męczy i umiera. I dlatego się, to zostało wprowadzone po to, żeby nie móc dopłynąć do GM Island. No to jest chyba oczywiste, tak? Tak to jest w ogóle mit, który bardzo podtrzymują prywatne serwery serwery WoWa, których się pojawiło oczywiście mnóstwo i na których faktycznie coś takiego jak GM Island bardzo często można spotkać.
0: O, widzisz, ja ja gram na Globalu, także ja nigdy bym się nie dowiedział o czymś takim.
1: No ja też grałam na Globalu, natomiast fakt faktem, początki były na prywatnych polskich serwerach bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. No od czegoś trzeba było zacząć. Jasne. A wiesz, student nie miał pieniędzy na PP i wiesz. Oj, oj, też tam byłem. Przeżyłem też swoje.
0: Ja generalnie to znowu mam całą masę tych luźnych nawiązań, ale też nie nie chcemy was zanudzać wymienianiem takiego czy innego easter egga i i tylko po prostu bardziej rzucić, że są w takich kategoriach, albo można się spodziewać pod takim hasłem.
1: Przede wszystkim skomentujcie nam, jakie są wasze uz- ulubione easter w grze, co was ujęło, urzekło lub przestraszyło, bo takie również też lubimy, szczególnie ja.
0: E, wiem, co ciebie urzekło najbardziej. Ciebie
1: urzekła Pandari Adele. Oj, tak. <ścoughs> znaczy, to był faktycznie ten moment, kiedy wybuchnęłam strasznym rechotem. Robiłam któryś tam quest i jest tam lokalizacja, która faktycznie, jak się wrók ekranu w lokalizację spojrzy, jakaś tam deep, krasarang deep, czy coś takiego. I w którymś momencie właśnie turla się po ziemi Pandarenka, tak patrzysz, jest podpisana Adel, Aha, dobra, Adel, rolling in the deep, no uroczo.
0: Widzisz, tak. mi się strasznie spodobał z Draenoru Harrison Jones, który był archeologiem de facto i dawał questy tak. z archeologii. I jak się przeszło ileś tam questów we wszystkich tych lokacjach, we wszystkich tych krainach, to się zyskiwało Jonesa jako swojego followera do Garizontu.
1: Ojej, ja Harrison, z Harrisonem Jonesem to ja mam koszulkę, jest piękna w ogóle właśnie Harrison Jones and the Sons of Uldum. O, no to Super, gratuluję. To jest po prostu jejku prze, przepięknie zrobione, y, zrobione nawiązanie, za to mają u mnie. Ojejku, dlaczego ja sobie nie pomyślałam? Mój
0: kochany bohater w ogóle w Bowie, ja cię kręcę. No, ty pomyślałaś o Adel. Znaczy, nie tak, ja myślę
1: i o Adel i o, o Johncie może. <laughs> Myślę o tych rzeczach dziwnych, nieoczywistych, makabrycznych. Tak, a, a ty myślisz właśnie o, 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 o szal. Tak, dokładnie. Nie, ja z kolei się natknęłam na w drugą stronę nawiązanie wowowe, bo właśnie piękne jest to, że tak jak wow czerpie z popkultury, tak popkultura czerpie z wowa. Mhm. Działa to na szczęście w obie strony i jakiś czas temu właśnie od, od, odtwarzałam sobie no, serial, od którego już minęło, o ile się nie mylę, chyba 14 lat od momentu, kiedy zaczął być kręcony. Czyli najdłuższa historia o tym, w jaki sposób ojciec poznał mamusię. Tak, jak poznałem Waszą matkę, gdzie faktycznie w którymś momencie okazuje się, że Ted, główny bohater, gra i nawet dziewczynę tam poznał. Tak, ale przecież
0: w Big Bang Theory, w historii Wielkiego Podrywu oni też bardzo często nawiązują do, do, do WoWa, ale umówmy się, że to jest serial taki no, naprawdę
1: nerdowski, także oczekiwać czego innego to by było oczekiwać cudu. O ile się nie mylę, tam była historia o tym, że Sheldonowi ktoś ukradł postać. Być może. I wzywali policję.
0: Tego nie pamiętam, tego odcinka akurat nie pamiętam, ale jako naukowiec chciałbym nawiązać również do tego, że ponieważ mamy 2020, nie wiem czy kojarzysz z Ulgurup epidemię czarnej klątwy, czy tam czarnej krwi, czy czegoś tam. Nie. Było coś takiego, że jak Zulgurup się otworzył jako raid na samym początku, to po pokonaniu ostatniego bossa dostawało się klątwę właśnie czarnej krwi, która się szerzyła na innych ludzi, na innych graczy, którzy byli blisko ciebie, jeżeli ty byłaś, byłaś pod wpływem tej klątwy. No i się bardzo szybko okazało, że to było tragiczne w skutkach, no bo gracze po wylogowaniu się z rajdu, z instancji, lądowali gdzie tam byli, prawda? Więc całe miasta padły trupem normalnie. Nie? wskutek klątwy, bo to była taka klątwa, że co kilka sekund miałeś jakieś tam obrażenia, dostawałaś.
1: No więc... Faktycznie było coś takiego, znaczy może inaczej. Sama nie padłam ofiarą tego, jakoś mnie to ominęło, natomiast na pewno oglądałam filmiki z tym związane.
0: Aha, więc było i Iron Forge, i Stormwind, i, i hordowskie miasta. Normalnie po kotem się kładły, jak na przykład takie zwierzęta łowców, czy tam tanki tych warlocków, byli zainfekowani i wrócili do miasta, nie? i i szczególnie ci gracze tych niższych leveli, no bo wiadomo, rajdy to są na najwyższych poziomach, ale ci z niższych leveli no to cierpieli mocno. Także naukowcy brali z tego przykład, no bo jeżeli w grę gra, nie wiem, wtedy tam grało kilka, około 7-8 milionów graczy, no to naukowcy mogą badać zachowania takich właśnie postaci i co oni robią, prawda? Czy czekają spokojnie aż ten, czy sobie idą gdzieś tam, prawda, się podleczyć do jakiegoś tam cyrulika czy coś. Także to było przedmiotem właśnie badań epidemiologów, także bardzo na czasie.
1: O kurczę, no na czasie, bardzo na czasie niestety. To pięknie pokazuje, to zaraz bardzo mi się podoba, dzisiaj usłyszałam tekst, że ci ludzie, którzy teraz nie chodzą w maseczkach, to są ci sami ludzie, którzy w filmach o zombie nie mówią o tym, że zostali ugryzieni. Tak, tak. tym (śmiech) optymistycznym akcent. No, no, ej, no, aby patrzeć, będziemy mieli Halloween, prawda? Także bardzo porządne nawiązanie i kontynuacja. Gratuluję. Tak, wychodzi na to, że chyba za miesiąc będzie dosyć strasznie. <śmiech> <śmiech> Miejmy nadzieję, że nie z powodu
0: koronawirusa. Dziękujemy za uwagę i dawajcie nam znać w komentarzach, jak się podobało, jak się nie podobało i co robić na przyszłość i jakie tematy. I
1: jakie są Wasze ulubione i w głowie? O, po pierwsze i najważniejsze. <śmiech> tak jest. Tak. To tymczasem. Do usłyszenia za miesiąc.